0: Liebe Geschwister im Glauben, wenn ein Mensch stirbt und wir sind als gläubige Menschen dabei oder wir durften schon mal einem Toten ins Angesicht schauen, dann haben wir den Eindruck, die Seele oder die Geistseele, wie wir Menschen sagen, hat den Leib verlassen und im selben Augenblick fängt dieser Leib an zu vergehen. Zu sich zu zersetzen, zu verfaulen. Und wir fragen uns, was ist dann mit dieser Geistseele? Es gibt reine Materialisten, die sagen, mit dem, Geist, mit dem Leib geht alles zugrunde. Dann ist Schluss. Als Gläubige glauben wir, es ist anders. In der zweiten Lesung, die wir gehört haben, in der Lesung, die wir gehört haben, aus dem Römerbrief vom Apostel Paulus, hören wir den seltsamen Satz, dass wir alle als Angeld den Geist empfangen haben, aber trotzdem seufzen wir in unserem Herzen, weil wir auf die Erlösung unseres Leibes warten. Ist der Tod schon die Erlösung unseres Leibes, von der Paulus spricht? Ich möchte mit Ihnen ein wenig über den Leib nachdenken und unser Verhältnis zu ihm, weil wir alle erleben wahrscheinlich ganz viel Schönes, Frohes, Geschmackvolles durch den Leib, durch unsere Sinnlichkeit und gleichzeitig ist wahrscheinlich keiner von Ihnen unter uns, der nicht auch jeden Tag ein wenig geplagt ist durch seinen Leib, den zum Beispiel der heilige Franziskus, den alten Esel nennt. Nicht, weil er ihn für dumm halten würde, sondern weil er Tiere gern hat, aber weil die Esel manchmal widerspenstig sind. Also, wir sind müde oder abgeschlafft, wir sind hungrig oder durstig, wir haben es im Kreuz, wir fühlen uns krank, wir fühlen uns manchmal auch gesund, wir könnten Bäume ausreißen. Am nächsten Tag gehen wir vielleicht traurig umher, haben Zahnweh, was auch immer. Wir spüren, dass wir in unserer Leiblichkeit nicht einfach eins sind mit dem, was wir innerlich als Geist sind. Es gibt eine tiefe Einheit, aber sie geht nicht ineinander auf. Erster Punkt ist zunächst mal, jeder von uns ist sein Leib. Wenn Sie sagen würden, wo treffe ich den Bischof, Dann der steht jetzt hier am Ambo, da triffst du ihn. Ich bin gebunden an Raum und Zeit in diesem Leib. Ich könnte mit Gedanken woanders sein, aber wenn sie mich treffen wollten, müssten sie hier hinkommen. Hier ist die Person, die sie suchen. Jeder von ihnen ist gebunden, er ist sein Leib. Und bis vor wenigen Jahren hätte man wahrscheinlich auch gesagt, du bist ein Mann oder du bist eine Frau, warum? Naja, weil du in einem Leib von einem Mann oder einer Frau steckst. Wir sind in Zeiten, wo diese Fragen durcheinander kommen, wo wir uns fragen, ist das immer genauso, wie jemand sagt? Zumindest gibt es Menschen, die darunter leiden, dass sie das anfragen würden, aber wir glauben zunächst mal grundsätzlich, jemand ist sein Leib und zugleich spüren wir ein zweites, wir haben ein Verhältnis zu unserem Leib, wir gehen in diesem Leibsein nicht einfach auf. Ich kann mich zu meinem Leib verhalten, bis dahin, dass ich in Hungerstreik treten könnte und sagen, ich versorge ihn nicht mehr, bis dahin aber auch, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwelchen Zwängen oder Süchten unterworfen, wo sich meine Triebe verselbstständigt haben und ich werde ihnen nicht mehr Herren. Das heißt, ich habe einen Leib, ich kann mich ins Verhältnis zu ihm setzen und dieses Verhältnis kann auch noch mal richtig oder falsch sein. Wenn ich zum Fresser und Säufer werde, ist was anders, als wenn ich ein Weinliebhaber und ein Gourmet bin. Ja, verstehen Sie? Dieses Verhältnis ist in uns allen immer wieder neu, da und angefragt und ist prekär. Ich habe einen Leib. Ich kann in gewisser Weise Kontrolle ausüben, aber die Gefahr ist auch, dass der Leib mit seinen Bedürfnissen mich kontrolliert. Wie kommen wir ins rechte Leibverhältnis? Ein Bild, das mir gekommen ist, ist zum Beispiel ein sehr gut erzogener Hund. Der ist deswegen sehr gut erzogen, weil sie ihn gern haben, weil sie ihn rechtzeitig füttern und pflegen und rauslassen und sich bewegen lassen und gleichzeitig folgt er ihnen, weil er sie vielleicht auch auf die Weise eines Hundes gern hat und weil er in ihrer Nähe sich freut. Vielleicht lernen wir unseren Leib so zu behandeln, dass wir ihn gern haben und nicht einfach nur kontrollieren wollen mit Macht, weil sonst schlägt das Verhältnis immer wieder um. Wenn Sie an Menschen denken, die zum Beispiel an Fressbrechsucht erkrankt sind, dann ist auf der einen Seite bei solchen Menschen die starke Sehnsucht nach Kontrolle da, nach Dominanz, nach Kontrolle. Und auf der anderen Seite schlägt es um in das Dramatische kontrolliert und bestimmt werden vom eigenen Leib. Also ich bin gierig, ich kann den Fresszwang nicht kontrollieren und gleichzeitig muss ich aber kontrollieren und fange an, das Ganze wieder zu erbrechen. Das ist wirklich eine Art der psychischen Beeinträchtigung, die heute nicht wenige Menschen, auch junge Menschen, plagt. Wie kommen wir in das Verhältnis zu unserem Leib? Das ist die zweite, der zweite Aspekt, der dritte Aspekt und der ist ein sehr tiefer, sehr geistlicher, Johannes Paul hat den Satz gesagt, unser Leib ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie in dieser Welt hinein das Göttliche kommuniziert werden kann. Durch den Leib wird Gottes Gegenwart, Gottes Geist in die Welt hinein kommuniziert und kann erfahrbar und sichtbar werden. Im Grunde nur durch den Leib. Derselbe Paulus, der von der Erlösung des Leibes spricht, sagt zugleich, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid in eurem Leib. Also diese Spannung haben wir, wo wir spüren, da ist irgendwie was Schönes, was Genussvolles, was, was, was mir Freude bereiten kann, gleichzeitig was Widerständiges, Widerspenstiges, mit dem ich nicht eins bin und drittens etwas, wodurch ich gewissermaßen Gott in die Welt bringen kann weil ich nicht anders mit der Welt kommunizieren kann, denn durch meine Leiblichkeit. Es ist nicht anders möglich. Deswegen sagt der große Theologe Thomas von Aquin auch, die anima separata, die getrennte, vom Leib getrennte Seele, ist nicht mal eine ganze Person, nicht mal eine menschliche Person im vollen Sinn. Anima separata non est persona, sagt Thomas. Wir glauben, weil wir, als Menschen so gemacht sind, dass wir als leibseelische Einheit gedacht sind, wir die wichtigen Dinge in unserem Leben nur als leibseelische Einheit tun und entscheiden können. Da ist ein erster Punkt, liebe Schwestern und Brüder, warum wir für unsere Verstorbenen beten müssen. Weil wir glauben, dass sie durch unsere Zuwendung als Liebe und Ausliebe in die größere Ganzheit, in die größere Erneuerung finden können, die sie selber gerade nicht mehr bewirken können, weil sie nicht Personen im vollen Sinn sind. Und weil wir an die Auferstehung des Leibes glauben. Der gekreuzigte Jesus ist gewissermaßen die, die, der Ausweis dafür, uns, für unseren Glauben, dass wir an die Auferstehung des Leibes glauben. Die dürfen ihn anfangen, anfassen, die Jünger. Thomas darf ihn anfassen, darf ihn seine Wunden fassen. Zugleich geht er durch Wände und erscheint plötzlich und erscheint in verschiedener Weise, die nicht so einfach greif- und fassbar ist. In dieser Ambivalenz. Paulus wird sagen, wir werden einen vergeistigten Leib haben, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Aber Menschen im ganzen Sinn gibt es nur als ganze Menschen, die auch einen Leib haben, wenn auch einen anderen. Jetzt, wie kann man im sein mit Gott diesen Leib so verstehen, dass wir darin tiefer und reifer werden? Zunächst denken Sie mal an Menschen, die in einer guten Art von Kontrolle über ihren Leib sind. Beispielsweise ein Handwerker, der wirklich sein Handwerk beherrscht, sodass es fast Kunst ist. Der mit seiner Arbeit, mit seinen Händen etwas erschafft, was Funktion enthält, vielleicht sogar kunstvolle Funktion enthält. Und Sie spüren, er hat dieser Welt diesen Gegenstand Geist eingegossen. Geistvolle Leiblichkeit oder geistvolle Gegenständlichkeit wird da sichtbar. Oder denken Sie an eine anmutige Tänzerin, die den geistigen Gehalt von Musik so auf die Bühne, so in den Tanz bringt, dass Leute berührt sind von der Schönheit der Bewegung des Leibes. Oder denken Sie, mein Lieblingsbeispiel, an die Hand eines Pianisten. Die Hand eines Pianisten oder die Hände eines Pianisten, sind die ganz Leib, ganz sinnlich, ganz fühlsam? Ja, natürlich. Aber sie sind es deswegen, weil sie auch ganz Geist sind, ganz durchgeistigt von der Musik von dem, von dem geübt haben, von dem Geist des Musikers, der so das Piano spielen kann. Also der Leib ist gemacht durch Geistig zu werden, durch die schönen Dinge des Lebens, durch die handwerkliche Kunst, durch das, was wir zum Leben brauchen. Aber im ganzen Sinn, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie fragen, wofür ist unser Leib im ganzen als Erlöster, oder als Vorerlöster, dann würde das Evangelium wahrscheinlich sagen, und Jesus, damit du mit deinem ganzen Leib ein Liebender wirst, damit du mit deinem ganzen Leben ein Mensch der Offenheit, der Hingabe, der Güte, der Demut, der Freude, der Dankbarkeit für Gott wirst, aus der Liebe, von der du berührt bist und die dich hoffentlich immer mehr ganz macht. Vielleicht ein Beispiel, an dem das sichtbar wird, liebe Schwestern und Brüder. Ich hatte das große Privileg, mehreren alten Menschen, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie überaus gläubig sind, ins Gesicht zu schauen. Zum Beispiel Mutter Teresa, diese alte, schrumpelige, kleine, buckelige Frau. Und du siehst ihr ins Gesicht und du siehst die leuchtenden Augen eines Kindes Gottes voller Liebe und Zuwendung. Fr. Roger von Taizé, so ähnlich. Ein ganz einfacher, demütiger Mann und du schaust ihm ins Gesicht und du denkst dir, die Liebe Gottes schaut dich an. Ich habe auch Papst Franziskus und Papst Benedikt so erleben dürfen, dass sie geistvoll sind, auch in ihrem Alter, auch in der manchmal beschwerlichen Ausdrucksform ihrer Leiblichkeit. Aber da ist innerlich etwas gewachsen, in dem ständigen Umgehen mit Gott, im Bezogensein auf Gott und auf die Menschen, das zum Ausdruck bringt, dass mitten in diesem älter werdenden Leib ein Kind Gottes lebt. Und umgekehrt, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nicht als Menschen die Liebe üben, wenn wir unseren Leib seiner Naturwüchsigkeit überlassen, ihr freien Lauf lassen, dann kann es sein, dass die vordergründigen Bedürfnisse unserer Leiblichkeit bloß Fleisch werden und die geistige Dimension überwuchern und kontrollieren und wir dumpf werden. Und wir spüren, wir grenzen uns vielleicht oder wir spüren bei einem anderen Menschen, der grenzt sich ab und aus durch das Verfolgen nur vordergründigen Bedürfnisse. Und so ein Mensch wird dann eher dumpf und du siehst ihm in die Augen und fragst dich, wo ist die Möglichkeit, dass durch diese Augen, durch diese Seele, durch dieses Herz auch der Geist oder gar der Geist Gottes durchscheint. Es ist also auch an uns, liebe Schwestern und Brüder, unseren Leib zu kultivieren, in der rechten Weise des Umgangs damit, aber so, dass er uns nicht kontrolliert, sondern wir, wir gewissermaßen die Herren und Damen im eigenen Haus bleiben, aber als Liebende weil die Liebe, sagt Thomas von Aquin, die Liebe ist etwas, was den Menschen zusammenwachsen lässt, konkret macht. Christus ist Fleisch geworden, konkreter Mensch geworden. Seine Liebe hilft uns, hoffentlich mehr eins zu werden, mehr integriert zu werden, mehr zusammenzuwachsen. Auch in unserer Leiblichkeit und auch durch die Hindernisse hindurch, die uns vielleicht ein alter oder kranker Leib entgegenbringt. Und wer so unterwegs ist, der lässt viel leichter seine leibliche Hülle nachher gehen. Wer so stark an die leibliche Hülle gebunden ist, der tut sich viel schwerer, im Leben sie gehen zu lassen. Und er wird trotzdem getrennt. Und für diese Menschen, von denen wir wahrscheinlich die meisten sein werden und die meisten unserer Verstorbenen, für diese Menschen brauchen wir Gebet. Sie gehen durch ein läuterndes Feuer der Liebe, das sie gewissermaßen frei macht von diesen vordergründigen Bindungen und Bedürfnissen und das sie hineinhebt in die Liebe Gottes, in die Liebe des Himmels. Solange sie da noch nicht sind, wirkt diese Liebe eher wie Feuer, das brennt oder eher wie Medizin, die man auf die Wunde geht und sie brennt. Aber sie ist eigentlich was Gutes. Deswegen Beten wir für unsere Verstorbenen, liebe Schwestern und Brüder, dass sie von der Liebe Gottes durchdrungen und erfüllt werden und dann ihrem Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen können und vergeistigter Leib sind, ganz Mensch sind. Und wenn sie es dann sind, liebe Schwestern und Brüder, dann fangen sie auch an, für uns zu beten. Dann können sie wieder was tun, nämlich für uns als ihre Lieben auf dieser Erde beten. Das ist auch ein bisschen der Zusammenhang zwischen aller Heiligen und aller Seelen. Und in diesem Sinn feiern wir diesen Gottesdienst, weil wir unsere Verstorbenen hineinlieben wollen in die Gegenwart Gottes und in die Freude unseres Herrn.